0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação: Sérgio Rebolo. Aqui a magia é viver bem.
1: Boa tarde, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui e mais uma vez eu começo o programa com aquela pergunta que a gente sempre faz aqui no Conexão Bem Viver: O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós vivemos mais, mas será que estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, mental, espiritual? Como estão as relações no trabalho, na família, nos estudos? Hoje a gente vai falar do trabalho. Nós vamos ver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Bolo, publicitário, administrador especialista em comunicação digital, health care wellness, e terei comigo pessoas que conheci ao longo da minha jornada, da minha carreira profissional, ao longo da minha vida. São médicos, educadores, profissionais de marketing e comunicação, advogados, empreendedores e muitos amigos. Gente, interessante que eu quero conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? E está aqui com a gente o Felipe Magabeira, nosso coprodutor e coapresentador, especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, Pós-produção de áudio, produção de podcasts, que hoje são mais do que necessários para a comunicação das empresas, são super importantes para a informação das pessoas. Boa tarde, Felipe.
0: Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, queridos ouvintes. Bem-vindos ao Conexão Bem-Viver de número 94. Chegando no 100 logo mais, hein, Sérgio? É isso aí, chegando no 100 e hoje a gente vai
1: fechar uma série com o Rodrigo. A gente começou esse ano aqui logo na na segunda semana, falando sobre trabalho. Acho que é algo que aflige muita gente. Hoje, quem está aqui de volta com a gente é o Rodrigo Pessanha. Vamos continuar nosso papo sobre trabalho? Hoje é o programa 4, o quarto programa, o programa 94 total, mas o quarto programa falando sobre trabalho. Hoje a gente vai fechar toda aquela análise que a gente fez nos últimos programas para falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho. Tá? E quem não ouviu, é importante ir lá no nosso podcast ouvir os outros três, porque esse programa tem, tem algumas dicas muito interessantes a respeito de futuro, para onde as coisas estão indo, que podem ser uma fonte de inspira inspiração para vocês, uma fonte de tranquilidade também. Boa tarde, bem-vindo, Rodrigo.
2: Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Felipe. E boa tarde, ouvintes aí do Conexão Bem Viver na Rádio Vibe Mundial. É, estamos aqui para continuar aquele papo, né? E dessa vez a gente prometeu, né? Que e a gente fez uma análise geral do é, presente e talvez do passado próximo, né? De 2020 para cá, a pandemia parará. Mas a ideia é também trazer uma perspectiva do que virá para o futuro, porque é, é, tem muita tendência que não que não tem exatamente, não depende exatamente de pandemia, né? Já coisas que já vinham acontecendo foram aceleradas. Então Nesse sentido do trabalho, é, por exemplo, estima-se que nos Estados Unidos 2.6, quer dizer, 2 milhões e meio, mais de 2 milhões e meio de vagas entre 2007 e 2018, então vamos imaginar aí uma década, né, é, foram extintas de trabalhos que são trabalhos repetitivos, facilmente de ser automatizados. Isso não tem nada a ver com a pandemia, porque isso a gente está falando entre 2007 e 2018. Nos Estados Unidos, onde o grau de, vamos dizer, utilização de tecnologia, da informação e automação ainda é maior que no Brasil, apesar do Brasil não ser um país fraco nisso, não. Mas os Estados Unidos estão tá um pouco adiante, né? Então, que tipo de, de, de emprego foi extinto na, né, nesse período? Eu vou começar com isso, depois eu vou falar dos empregos que deverão ser criados, tá? Então, por incrível que pareça, é, alguns tipos de operador de computador <risos> foram extintos. Aquela área de TI gigante, né, que tinha no passado, né, é, foi que, por incrível que pareça, foi diminuindo. Então, é verdade que tem ah, o emprego do TI, é, é, quem conhece, né, tecnologia da informação, ainda é uma área que vai dar muito emprego, mas não exatamente fazendo as mesmas coisas, né. Uh, outra áreas de suporte como secretária secretária administrativa aquela pessoa que organizava a reunião que comprava passagem que fazia é, 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 marcava salas de, de reunião e comprava ou eventualmente alugava serviços né era trabalhoso você não tinha sistemas para fazer isso a pessoa realmente precisava de pessoas para isso isso a gente já tá vendo já sumiu né é, são profissões que foram ficando, hoje quem tem uma secretária executiva é o presidente da empresa, talvez os diretores, e olha lá, né? É, ainda eu vejo que tem muita coisa né, que, que essas pessoas podem é, fazer também, mais uma vez, é, delas e da própria empresa, começar a encontrar novas funções. Então, eventualmente, a pessoa vira uma compradora de, de serviços né, de escritório, é, por exemplo, a empresa está lá num co-work, então alguém tem que administrar a relação do co-work com a, com, a, com a empresa, viram um facilities né, que são as pessoas que cuidam das, dos recursos de dentro da empresa para a empresa funcionar, mas vai mudando a tarefa né, e o perfil né? às vezes o facility já não é mais aquela moça bonita que, que, que escrevia bem a máquina já é uma pessoa que tem noção de é, conserto, tecnologia, de, de consertar coisas, ou de estrutura, engenharia civil, técnicos. Então, isso também é importante, ou então, aquele factotum, né que conserta um pouco de tudo. Então, vai mudando, e a gente tem que ficar esperto com isso. Nem precisa falar, olha, é outra profissão né, que, que, que demonstra uma queda impressionante nos Estados Unidos, né, de taxa de mudança superior a 50%, é o telemarketing os telemarketing todos sendo automatizados, e a gente sabe que aqui no Brasil o telemarketing dá emprego para muita gente, né, é, e aí a pergunta que eu fico é, cara, você tá no telemarketing, legal, você tá ganhando seu dinheiro e é necessário, mas você precisa pensar em outras coisas, porque essa tendência de automação do, da relação aí do telemarketing é muito grande, né. É, na parte de serviços postais, a gente não conhece muito, mas existiam muitas tarefas executadas, separação né, de, 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 de correspondência, operação de, de máquinas, que são completamente automatizadas. Né? A gente vê isso muito forte em Amazon, né, que, que, que trabalha muito forte com automação, e as empresas modernas vão ter que fazer isso também para concorrer. Então você vê até mesmo correios, Correios né, no Brasil ou ele se moderniza em direção a maior automação, ou, ou acaba, né, porque você tem empresas privadas que vão, hoje ninguém manda carta, as pessoas mandam mercadoria pelo correio, né, carta não então, acaba que é, você tem uma concorrência grande, tem mercado livre, tem a própria Amazon e que amanhã, né então, tudo isso a gente vai percebendo mudar a olhos vistos.
0: Né? É, e, Rodrigo, é, é aquilo que eu até cheguei a comentar na, no programa passado. né? São funções que dependem de pessoas com pouca instrução ou com uma educação, vamos dizer, uh, deficitária. né? São trabalhos mais básicos e é o que a gente Alguns já falou no passado. Né? Alguns deles, sim. sim e outros, né? como, por exemplo, uma secretária executiva, Existe a necessidade de adaptação das, das suas faculdades, né? não faculdade de estudo, mas das suas habilidades, não é verdade? Quando
1: a gente pensa em futuro do trabalho, a gente falou aqui o que está que na descendente, né? eu acho que essa questão da, da, da educação, da boa preparação, por mais que ela não seja, talvez como antigamente, uma garantia de... De sucesso, uma garantia de emprego, ela é sim fundamental. Ainda tem que tomar muito cuidado, porque muita gente, muita gente fala: ah, mas hoje o diploma da faculdade não me dá mais emprego. Eu falo, calma, mas a sua chance aumenta muito e a chance de ser bem remunerado em especial tem uma diferença
2: entre formação e emprego. Né? É lógico que o emprego ele te forma, né? Mas tem que tomar cuidado com isso, porque como é tudo é muito dinâmico hoje em dia, às vezes você entra numa empresa, aprende um determinado serviço, vamos chamar assim, o né? Ofício na empresa. O ofício ali na empresa, como fazer aquilo. Mas às vezes, aquele ofício daquela empresa, a empresa é comprada, é vendida, ou ela muda e tal o que é importante é investir na sua formação. Então, é, você tem que ter uma formação sólida, de base, né? se você é uma pessoa de exatas, então vai fazer uma faculdade de engenharia, ou vai fazer uma arquitetura, ou vai fazer é, alguma coisa de matemática pura, ciências puras, aquilo te dá uma formação sólida, não é uma profissão, mas ela te permite é, ingressar em uma profissão com mais solidez, Rodrigo, com mais Rodrigo, base. Vamos, Rodrigo, vamos falar, você dividiu ali em quatro grandes grupos,
1: falando quais as habilidades fundamentais para as pessoas é, para se adaptar a essa nova, essa nova realidade, essa realidade que vem acontecendo e vai se intensificar nos próprios anos, dos próximos anos.
2: Fala um pouquinho sobre cada um desses quatro grupos. Legal. Esse é, esses grupos foram definidos por um estudo da McKinsey Group, tá? que é uma consultoria, e ela de, é, dividiu em quatro grandes grupos de habilidades. Habilidades cognitivas, habilidades interpessoais, a habilidade de autogestão ou autoliderança e habilidades digitais, isso é o que tá, as empresas estão buscando então se você estiver procurando aí trabalho presta atenção nesses quatro grupos. No cognitivo é a capacidade sua de pensamento lógico né, é, e lembrando, o computador também tem pensamento lógico hoje em dia com inteligência artificial, então lidar com situações novas, imprevisíveis, saber comuni se comunicar bem, a parte de comunicação é muito importante, além de fazer planejamento de alternativas de maneira rápida, né? então é fazer aquilo que o computador tem mais dificuldade de fazer do ponto de vista cognitivo, lógico e de planejamento, principalmente capacidade de adaptação rápida às situações. É, no plano interpessoal, é, que são os relacionamentos, né? isso é muito importante, é, você saber mobilizar é, sistemas e pessoas ao redor de uma determinada tarefa, né? motivacional, motivacional, saber organizar, distribuir trabalho rápido, saber desenvolver é, relacionamentos, empatia, humildade, sociabilidade, a gente vê muito isso, né, a necessidade hoje, principalmente, a gente já falou disso com os relacionamentos mais à distância, e saber ser efetivo no trabalho uh, de, em grupo, principalmente à distância, então você tem que se equilibrar, tudo isso que eu falei de relacionamento interpessoal, com muito foco em resultado, né, foco em objetividade, do que nós estamos fazendo, porque e dar um motivo para as pessoas, né? resolver conflitos, fazer coaching, tirar, extrair das pessoas a capacidade dela também de resolver. Uh, na, no grupo de autoliderança, de autogestão, é você ter mais consciência de si mesmo. Desde o seu corpo, o seu físico, até os seus pensamentos, a sua motivação, a integridade, o que, que você está fazendo, por que, que você está fazendo, se você acredita naquilo, a sua capacidade de... É, empreender, pode ser dentro ou fora da empresa mas é, você realmente ter paixão por aquilo que você está fazendo ter autonomia, buscar soluções quebrar é, paradigmas é, e sem dúvida nenhuma, eu já falei disso mas é muito para si mesmo, é você estabelecer metas e ir buscar essas metas é, isso vai ser muito testado em você você sabe estabelecer o que você quer e ir buscar? Como é que você faz para ir buscar? Como é que você sabe se você está chegando lá ou não está? Como é que você mede sucesso? Então, é uma pessoa orientada a conquistas, orientada a, a realizações, e não a uma pessoa que fica só é, na imaginação do que seria ideal. Né? E no digital, esse último grupo de habilidades, é a pessoa saber utilizar, então, as ferramentas digitais com tudo isso que eu falei anterior. Então, vai desde entender como, como funciona o mundo digital, as, os programas, os aplicativos, as máquinas entender um pouco de linguagem de máquinas muitas vezes é requerido, a capacidade de programação em muitos cursos universitários vai ser cada vez mais demandada, mesmo aqueles de humanas, e entender sobre segurança de dados, que é uma coisa importante também, entender a necessidade de você preservar informações e, 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 e toda essa parte de segurança que tem sido também um problema no mundo. Então, esses quatro grupos de habilidades que que a McKinsey destacou e que vai provavelmente você vai sentir isso nas entrevistas de emprego ou você vai sentir isso nas na, job descriptions, nas, de, nas descrições né, das tarefas que você vai ter que fazer. Muito bom,
1: eu sou o Sérgio Rebolo, você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na rádio Vibe Mundial 95,7 FM, a gente falando sobre trabalho,
0: sobre perspectivas e futuro do trabalho. Mangá, o que, que você quer comentar aí? Esse último ponto que o Rodrigo falou, eu achei super legal. E, além disso, também, num, num, numa das pesquisas que você compartilhou com a gente na pauta, tinha um quadro também falando de habilidades né, que vão ser requeridas nos próximos anos. Né? E, se eu não me engano, a referência que eles colocam lá é 2025. Você não quer falar um pouquinho sobre elas, por favor?
2: Exatamente. É, eu vou citar rapidamente as principais. A gente já falou, é pensamento analítico, e inovação, a capacidade de aprendizado e, a, e estratégias de aprendizado, você tem que aprender rápido as coisas.
0: E, e isso é importante, né? Dentro daquele cenário que você acabou de falar no, no bloco Exato. anterior, sobre pessoas que estão numa empresa e a empresa acaba sendo comprada e você precisa aprender uma coisa nova que é ligada ao novo negócio, né? Aprender é muito rápido. dinâmico. E eu também falei uma coisa que é assim,
2: é, talvez meio é, filme, né? Mas é, a gente meio que concorre com as máquinas também. <risos> Hoje em dia a gente não concorre só com outro funcionário, outro empregado, a gente concorre com uma máquina. Você tem que mostrar que você é melhor que ela. Então, solução de problemas, pensamento analítico, criatividade, originalidade e iniciativa, isso a gente consegue bater as máquinas né, nesse sentido. É muito difícil para uma máquina ser criativa e original é, ainda. É, liderança e capacidade de influência social já falamos disso também que são as capacidades né, de relacionamento é, uso de tecnologia saber usar bem a tecnologia é, ah, outra coisa é design é, e programação é, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade acho que isso a gente tem exercitado bastante é, inteligência emocional saber usar a experiência para resolver problemas é, orientação ao serviço e persuasão e negociação, isso foram uh, os skills que, a, que foram identificados né, para 2025 é, eu acho que tem uma carga aqui no caso desse, desse, dessa reportagem tem uma carga alta na parte vamos dizer assim, cognitiva, na parte de habilidades hard que a gente chama mas é importante dizer o seguinte, o mundo está precisando cada vez mais de gente que sabe lidar com gente e isso é muito importante, tá? Esse é o recado que eu deixo. Apesar de, de tudo isso que a gente falou de capacidade de solução de problemas e pensamento lógico, tem um outro ponto aqui de relacionamento humano que está exigindo cada vez mais das pessoas.
0: Né? Isso não queria deixar de frisar. Quando você falou de uso de tecnologia, existe um negócio que hoje está muito em pauta que chama Big Data, né? Sim. Então existe também esse negócio de saber analisar as informações que a tecnologia nos traz. Perfeito. E isso nem sempre o computador tem... O conhecimento, a cultura, a experiência para poder lidar com isso, né? É. Então é importante para nós humanos também saber fazer o que o computador faz com uma qualidade que é única nossa. Né?
2: Saber jogar junto com o computador, né? Exatamente, é, perfeito. É isso aí. Vamos
0: lá, desculpa te interromper, pode seguir.
2: Não, acho que a gente pode passar para é, é, outro quadro né, que, que, que também é trazido que são as profissões. Que profissões, de que especialidades? a gente vai ter é, que estão emergindo mais no futuro. Né? É, bom, é, em marketing de produto, muito forte a parte de utilização em marketing de inteligência artificial, é, pessoas e cultura, a cultura vai ficar uma coisa, o entretenimento vai ficar cada vez mais importante, né? O marketing em si mesmo, a comunicação, o desenvolvimento de produtos são, são áreas que eles uh, acreditam que serão muito demandadas ainda. A segunda é marketing digital. Aí sim, usando o uso mais profundo das ferramentas digitais e redes sociais e, e, e internet de modo geral, internet das coisas. Desenvolvimento de, de softwares óbvio, óbvio né? é, principalmente aqueles que usam a computação nas nuvens. Então a administração de negócio continua sendo importante. A ah, propaganda, advertising, a parte criativa também continua sendo importante. Né? Criar um bom comercial é ainda uma coisa muito humana e extremamente necessária. Né? Então a parte dos criativos continua sendo... É a interação com o computador e o ser humano, pessoas mais uh, que vão se concentrar em, em, em desenvolver a interação do computador e o ser humano, seja através de sensores, seja através de roupas, o óculos da Google, ou seja, tudo que, que, que faz com que você precise conhecer o corpo humano ou a mente humana e o computador ao mesmo tempo para integrar eles. Então, essas profissões vão bombar, né? É toda a parte de, já falamos de dado, de computador, para não ficar muito é, repetitivo, é, desenvolvimento na internet, obviamente, a utilização da internet entre, entre máquinas e entre máquinas e pessoas, com utilização de transmissão né, de, de informações, 5G e tudo mais, é, consultorias de administração, empreendedorismo, é, inteligência artificial, pessoas que são mais especializadas no desenvolvimento de inteligência artificial para que o computador... é estranho, né? É, para que o computador comece a, a, a assumir funções mais é, complexas, mas à medida que ele só, é, assume funções mais complexas, ele ameaça a profissão do ser humano, e esse é um dos grandes é, dilemas da humanidade atual. É... Aí vem a parte de suporte toda... É disso a gente pensando nas grandes corporações, eu queria só fazer um complemento a esse quadro e todas essas profissões, que é o seguinte, as pessoas ainda precisam comer, as pessoas ainda precisam ter casa, precisam ter é, é, coisas físicas, né e o que a gente percebe é, é uma carência de mão de obra é, técnica e de qualidade, e muitas tarefas, como pedreiros, é, marceneiros, instaladores, tem muita tarefa que é considerada técnica que é, vai precisar continuar demandando. Você vai precisar de um bom pintor, você vai precisar é, de um eletricista, né? E eu acho que muitas vezes essas profissões são colocadas em segundo plano é, é, pela sociedade e hoje estão ganhando, já estão ganhando mais dinheiro do que muita gente com diploma superior. É, eu gostaria de deixar esse recado para os jovens. Fala se você tem habilidade manual, se você tem um bom raciocínio e capacidade de aprendizado, você não precisa ir só para dentro do computador da internet. você também pode desenvolver essas habilidades de técnicas que são muito requeridas hoje em dia, vai fazer uma reforma, vai fazer uma construir uma casa, você vai ver a dificuldade que você tem de achar a mão de obra competente. É isso aí, o Brasil,
1: o Brasil ele tem uma carência na, na formação de técnicos, né? Então é algo que vem sendo melhorado, mas ainda tem, ainda tem uma carência, assim. E a gente, quando a gente olha para fora, a gente vê essa realidade que você acabou de mencionar mesmo. Então você vê, por exemplo, na Alemanha, um pedreiro ganhando um salário muito próximo ao de um médico. É, então essa é, uma, essa é uma verdade. O Manga está desesperado aqui porque o nosso tempo está acabando, né, Manga?
0: Não, não é, não é exatamente isso, a gente ainda tem um minutinho aí para fazer o um encerramento, mas você falou do lance da Alemanha, das, das coisas, dos trabalhos técnicos, é, a questão não é somente o quanto ganha de salário, até porque a gente tem lá um equilíbrio entre o salário mais baixo e o salário mais alto, uma diferença muito menor do que temos aqui na América Latina e também, acho que nos Estados Unidos também. Mas o grande negócio é que há muito, muito, muito tempo a educação na Europa ela é feita desde o colegial focando em, em três ou quatro tipos de formação. Pessoas que vão ser técnicos, pessoas que vão ser técnicos um pouco avançados, pessoas preparadas para faculdades de humanas e pessoas preparadas para faculdades superiores, sei lá, biológicas, negócio internacionais. Eles são, eles são super divididos nesse aspecto, sendo que o jovem é preparado para essa carreira, focado em vocação e não em, em objetivos financeiros ou de sucesso financeiro na profissão, Sérgio. Então, eu já falei isso nos programas anteriores e eu acredito que ó, é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta, queridos ouvintes, depois das, dessas quatro aulas, quatro programas excelentes que o Rodrigo trouxe, é que a gente tem que focar e melhorar a nossa educação, o nosso conhecimento, a gente agregar valor ao que somos, pelo que sabemos e aprendemos e pela nossa disponibilidade de continuar aprendendo e investindo em nós mesmos.
1: Muito bom. Eu queria agradecer o, a disponibilidade, o, o, o conteúdo compartilhado pelo Rodrigo. A gente tem uma série de muita qualidade a respeito de trabalho, de futuro de trabalho, dos desafios que a gente vai encontrar como indivíduos e como sociedade, né? E eu recomendo que todo mundo que não viu os outros três programas, estamos falando do Conexão Meio Ver 91, 92, 93 e 94, recomendo que vá lá no nosso Spotify, vá no nos nossos, no nossos podcasts e escutem, porque os programas ficaram muito bons e certamente vocês vão tirar bons insights, boas ideias daí. Rodrigo, manda um abraço para os nossos ouvintes aqui e vamos fechar.
2: Bom, é isso aí, é um abraço para vocês, até a próxima oportunidade de participar do, desse programa que é muito gostoso, e se precisarem de conversar, quiserem trocar uma ideia, vocês me encontram no LinkedIn, meu nome é Rodrigo Peçanha de Figueiredo, com cedilhas, é só procurar no LinkedIn que você me acha lá, é a rede que eu mais uso, e pode acessar, perguntar, trocar ideia, eu tenho uma empresa de marketing digital, então também uh, ajudo a produzir conteúdos para empresas que uh, têm essa estratégia de marketing digital de atrair uh, seguidores, atrair leads através de conteúdos, né, a respeito do trabalho que ela desenvolve, que a empresa desenvolve, e estamos nessa batalha também de se redefinir, transformar sempre, e como disse bem o Felipe, é, o estudo é a única saída para isso, né, para você conseguir se transformar a todo momento. Acho que essa é a proposta da Rádio Vibe Mundial também, e eu deixo aqui meu abraço a todos os ouvintes. Abraço.
1: Obrigadão, Rodrigo. O manga está desesperado com o tempo, então não vou deixar ele dar tchau hoje. Vou puxar o fechamento. Eu sou o Sérgio Bolo e esse é o Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Queridos ouvintes, esse conteúdo pode ser revisto no podcast, como eu falei. Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Siga a gente nessas plataformas e também no Instagram, arroba Conexão bem viver, arroba Vibe Mundial. Um grande abraço a todos vocês, espero ter vocês de volta na próxima terça-feira, sempre é uma da tarde, para a gente continuar aprendendo um pouquinho, encontrando caminhos para viver melhor. Conexão Bem Viver, a magia aqui é viver bem.
0: Você ouviu na Vibe Mundial o programa Conexão Bem Viver, com Sérgio Rebono. Conexão Bem Viver, aqui a magia é viver bem.